0: Amigo, un gusto saludarlos nuevamente por acá con ustedes, los médicos de uno por X1 Radio, Piensa Libre por la web, nos pueden publicar por wwwxradio 1 eh, mejor dicho, x1radio.com, perdón, uno en números, en la dirección general de la estación se encuentra el señor José Alberto Pérez Brito, y en la conducción del programa, José Gregorio Álvarez, cirujano plástico, arroba Álvarez José Gregorio, y quien les habla es su amigo, Juan Carlos Blanco, cirujano plástico, arroba dr.jcblancom. ¿Cómo estás José Gregorio? ¿Cómo te bueno, ha ido? Bueno Juan,
1: bueno, eh, eh, urólogo, <risa> 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 este... <risa> Bueno, vamos a comenzar un programa. ¿Qué ¿Tenemos? dije? No dije
0: urólogo. No Me disculpa. Dije
1: cirujano plástico. Bueno, no importa. Ay, perdón. En, lo, en Venezuela lo bueno es que somos toderos, somos de todo. Este,
0: ah, sí, eso sí.
1: Eh.
2: Stop. My
1: Bueno, entonces comenzamos nuestro programa, tenemos dos invitados de lujo, eh, como muchas veces pasa en los equipos de fútbol y de béisbol, muchas veces el, el, el manager, eh, Javier, el, el míster o el coach, eh, juega al mismo tiempo, entonces es, esta es la labor de Juan hoy, Juan, Juan es entrevistado y entrevistador, eh, y bueno, tenemos a, 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 al excelentísimo doctor Javier Belinki, eh, que nos honra con su amistad bueno, y, y su apoyo siempre, eh, y bueno, le agradezco mucho su presencia. Eh, para empezar, bueno, el doctor Javier Belinsky eh, él es medicurologo, experto en reconstrucción uretral y en cirugía transgénero él está, él, él está en Buenos Aires, Argentina y también es representante eh, de urología de su país en la Confederación Americana de Urología eh, y por otra parte tenemos al doctor Juan Blanco Molina él es cirujano plástico, él estudió medicina en la, en la Escuela Lutaceti actualmente jefe del servicio de cirugía plástica del Hospital Vargas donde eh, yo también me desempeño, y bueno, los tres somos eh, miembros de, de Unitrans, Javier como profesor internacional, eh, mi persona, y el doctor Juan Blanco. Eh, programa que ya funciona en el Hospital Vargas, eh, eh, se viene ha hecho la, la cirugía, pero sí ya funciona en el aspecto de lo que es la atención integral del paciente, que también consta de atención psicológica, psiquiátrica, endocrinológica, trabajo social, sexología, infectología, eh, y medicina interna. Eh, bueno, parte de, de nuestro servicio de cirugía plástica y urología. Eh, vamos a hablar un poco eh, de lo que es eh, la parte quirúrgica de, del manejo del paciente transgénero. ¿no? Eh, no, no, eh, la cuestión de términos, bueno, no vamos a tocar ahorita la terminología como tal, ya se ha tocado muchas veces. Eh, se, eh, afortunadamente, la atención del paciente transgénero ha mejorado con el tiempo eh, se habla mucho de que, de que el paciente eh, uh, es vulnerable eh, y que recibe mucho, eh, mucha burla, mucho bullying eh, en la sociedad, eh, un término llamado transfobia. Eh, pero esto ha mejorado mucho, con la, incluso con la confección de una organización mundial denominada, denominada por sus siglas en inglés WPA, algo así como el World Professional eh, Attention Transgender Health, o lo que es lo mismo, los profesionales que atienden. Eh, a, lo, a, lo, a la salud de los pacientes transgéneros, que no solamente es una atención médica, sino también hay una atención legal, hay abogados y gente de, de, de toda índole que está con esta organización eh, pronto viene una sorpresa no la vamos a comentar ahora eh, sino que vamos a entrar en materia este, le voy a dar la palabra a nuestro invitado internacional a Javier, que nos hable un poquito de, de su experiencia cómo él comenzó pues a, a atender quirúrgicamente eh, a, a los pacientes transgéneros y, y, y si le costó mucho y en Argentina por
3: la legislación te lo explico poco. Javier, todo tu vida. Bueno, bueno primero muchísimas gracias por la invitación, es un, es un gusto y un placer poder compartir con ustedes este, este segmento eh, a ver, yo te comento cómo, cómo iniciamos nosotros nuestro trabajo en, en este sector de la de la medicina y de la sociedad eh, yo me formé en el hospital Durán hice mi, mi estudio de medicina en el hospital, hice mi residencia de urología, mi jefatura de urología eh, en ese hospital por los años 2000 eh, éramos un centro de referencia en lo que era cirugía reconstructiva genital mi mentor, mi maestro fue el doctor Germán Chelis que era un pionero en la cirugía latinoamericana eh, uretral y genital se había formado en Norfolk Estados Unidos, eh, y hacíamos un montón de reconstrucciones, principalmente uretrales, pero de todo, de todo, cualquier tipo de traumatismo, oncológica, eh, de cualquier cirugía reconstructiva, eh, era lo habitual que venían de cualquier parte de Latinoamérica para que los interesse. Y de vez en cuando empezaban a haber pacientes con identidad transgénero operadas en algunas otras partes del mundo, eh, pensemos esto, año 2000. Eh, y que venían con fístulas, con siliconas inyectadas, con estrecheces de uretra, con remanentes penianos eh, sepultados a nivel cubiano, fístulas rectales, iliostomía, venían cualquier eh, barbaridad o cualquier complicación. Y que obviamente que eran pacientes, como eran muy discriminadas o discriminados, eh, muy sectorizados, y también que esta cirugía no estaba cubierta en ningún lado, era muy común que se operaban en alguna parte del mundo, tenían alguna complicación y como no la podían costear económicamente quedaban absolutamente a la deriva. He tenido pacientes con ileostomía que venían y se habían operado hace ocho años y estaban hace ocho años con una ileostomía después de una cirugía de readecuación. Entonces venían a nosotros y en realidad en Argentina la mutilación de genitales, quitar pen y testículos, está en el código penal legalmente, es lesión gravísima. Que, que corresponde no solo la sacada de la matrícula médica, sino aparte prisión para quien la realiza sin fines médicos. Y todavía acá no teníamos ningún tipo de ley. Entonces, como estos pacientes ya venían, entre comillas, mutilados, eh, ya venían mutilados, venían con complicaciones, nosotros no teníamos que necesitar ningún tipo de requisito legal para poder terminar las reconstrucciones. Y con eso nos fuimos interesando en la materia, fuimos aprendiendo acerca de esta cirugía, íbamos viendo resultados buenos y resultados horrorosos de cirujanos hechos en otras partes del mundo. Y ahí empecé yo con la, con la inquietud de, bueno, quiero hacer esta cirugía de cero, de nuevo. Eh, y es así que empezamos a, a molestar, a molestar, a interiorizarnos, a averiguar con el abogado del hospital, a ver cómo podíamos hacerlo, hasta que llegamos a la conclusión de que para poder hacerlo necesitamos primero un grupo para poder este, manejar a este tipo de personas eh, y darles un soporte y un respeto que era el que merecían eh, y segundo que necesitábamos un aval legal armamos un equipo armamos un equipo con, con gente de salud mental con gente de endocrinología hicimos un pilar básicamente la parte quirúrgica yo un endocrinólogo y un psicólogo psiquiatra y con ese pilar empezamos a armar un equipo involucramos endocrinólogos endocr involucramos pediatras involucramos ginecólogos, in 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 con audiólogos entrenamos a nuestro personal de enfermería entrenamos a nuestras secretarias entrenamos al personal de laboratorio a los camilleros al personal de quirófano para que no haya eh, que no haya ningún tipo de acto de discriminación ningún acto de equivocación eh, esto ahora es muy común de hablarlo pero hace 20 años cuando empezamos que el camillero lea un documento de un nombre masculino a una paciente que se hace una reeducación generaba no solo mucho disconforto para los pacientes, sino que aparte tenía consecuencias legales que, que, que podíamos ser perjudicados a nivel institucional. Y cuando uno empieza una institución con algo nuevo, si tiene conflictos legales, lo más probable es que aborten ese proyecto. Entonces tratamos claro. de ser muy prudentes en todo
4: No tanto, sueles salir por la puerta de atrás, si no recibes más de lo que das, eres mi mal, eres mi herida, mi dulce recaída, y son tus cabellos cien mil caracoles, y en vez de ojos tienes dos soles, nunca me diste tú. Más. Conocerte por dentro fue mi gran anhelo Y encontré solo hielo Por cada instante que te tengo Son un millón que te pierdo Cuando menos me lo espero Viene el flechazo más cerca ¡Claro
3: así que empezaron a venir pacientes como eran pacientes que eran desatendidas en absolutamente todos los sistemas de salud se enteraron en Durán estábamos en el hospital que estábamos haciendo estas cosas se, se, el servicio fue increíble principalmente hubo una nota hace muchísimos años en un noticiero central de la televisión argentina, yo me acuerdo perfecto pues estaba operando en el sur del país a 2000 kilómetros de aquí el día que salió esa nota y al otro día el servicio de urología estaba explotado de gente que quería consultar esto fue así y nos volvimos referentes en el tema. Y llegó la primer paciente que quería operarse. Me acuerdo perfecto de eso. Esa paciente le tuvo que hacer un juicio al Estado. No había ley. Le hizo un juicio al Estado para cambiar su genitalidad. Demoró más o menos dos años. Eh, y la Corte Suprema de Justicia autorizó me, auto, me, me indicó a mí a operar a tal paciente. Fue así que pudimos hacer el primer caso. Eh, empezamos ya a saber legalmente cómo actuar vino el segundo caso, el tercer caso al principio operábamos muy esporádicamente este tipo de cirugías y en el 2012 en mayo del 2012 con la ley de identidad de género aquí en Argentina es una ley extremadamente permeable y fantástica desde el punto de vista de asistencia integral de las personas transgénero eh, bueno, esto explotó explotó tanto a nivel hospitalario como a nivel de coberturas sociales y a nivel privado eh, y empezamos a trabajar muchísimo más, a, a tener muchísimo volumen, a tener muchísima casuística y a tener muchísima experiencia sobre eso. ¿sí? Nosotros piensan que nuestra primera cirugía es 2007-2008, o sea que empezamos a operar cuatro años antes de la ley, cinco años antes de la ley. Y, y ya llevemos casi 10 años post ley, o sea que venimos con un volumen muy interesante y una experiencia muy interesante, siempre haciéndolo... Eh, lo más serio posible lo menos mercantilista posible somos muy respetuosos para con, con las pacientes o los pacientes tratamos de aprender muchísimo de ellos eh, hacemos un montón de talleres involucramos a las pacientes hacemos básicamente talleres de pacientes femeninas en instancia preoperatoria hacemos talleres de femeninas en instancia posoperatoria lo mismo para pacientes masculinos pre y posoperatorio. Y ahora empezamos con talleres pediátricos, tanto para pacientes y también para familiares de pacientes con identidad transgénero pediátrica. Eh, son básicamente los seis talleres que tenemos eh, y con eso fuimos aprendiendo, porque todo esto, también esto, no, no había mucho libro cuando empezamos, no había mucho webinar o conferencias o, o temas que hoy en día son de moneda corriente. Y, y los pacientes supieron eso, fuimos muy honestos de entrada, El, la primer paciente que operé sabía que era la primer paciente que iba a operar y así todo depositó este, su cuerpo y su confianza en nosotros. Eh, así, así fue básicamente el, el, el camino que fuimos, que fuimos recorriendo. Excelente. Bueno, mira, este,
1: eh, es una explicación fantástica y por supuesto, yo sé que la primer paciente tenía que tener confianza porque se estaba haciendo algo institucional que es la gran diferencia eh, de lo que pasa en Venezuela. Eh, en Venezuela, no es que no se hayan hecho cirugía transgénero sí se han hecho, o sea, esto no es nuevo tampoco, de hecho había un paciente en la provincia, eh, específicamente en la ciudad de Maturín, en el estado de que tenía una muy bonita experiencia en cirugía transgénero pero todo era un misterio, o sea en lo que era la parte genital, de cómo era la reconstrucción genital, no se sabía no se sabía por ejemplo si eh, la cirugía para trans femenino, él hacía el canal vaginal a la paciente o no se la hacía o simplemente era la, la la, la cirugía para, para quitar el pene, los testículos y confeccionaba algo de vulva no se sabía realmente pero había un alto grado de satisfacción eh, esa persona cayó con un accidente cerebrovascular y no siguió y hay ciertas experiencias, pero estas ciertas experiencias fueron seguidas incluso desde el punto de vista legal por la diputada Tamara Adriana amiga tuya este, donde se veía pues que había mucha mala praxis eh, muchos índices de fístula eh, um, vaginocutánea, eh, vagino, eh, recto-vaginales, eh, todo tipo de complicaciones. Entonces, bueno, entonces llevó ella ese que estadísticamente eran cirugías, donde eran más las complicaciones que verdaderamente el beneficio para las pacientes. Tampoco se les hacía seguimiento a las pacientes, se dilataba la vagina, no, se la dilataban. Eh, el grado de satisfacción, grado de satisfacción sexual, cómo estaban con las parejas o no. O sea, eso se quedó en el olvido y se perdió. Esa fue la idea de crear esta eh, unitrasa en el Hospital Vargas justamente para, para darle un carácter institucional institucional al trato. Bueno, eh, eh, vamos a hablar ahora este, con el doctor Juan Blanco, porque si, si alguien maneja también las complicaciones, no, no tanto del punto de vista genital, pero todo lo que tenga que ver con la parte facial y corporal, es el doctor Juan Blanco, eh, porque como tú bien sabes, Javier, eh, Muchas de estas pacientes no tienen los recursos económicos, entonces bueno, utilizan sustancias eh, como cemento, eh, eh, aceite para comer, eh, aceite de motor, ¿Quién, quién sabe, o sea que vaya usted a saber qué cantidad de sustancias llegan con grandes deformidades al hospital, y al igual que tú, el doctor Juan Juan le ha tocado también eh, eh, manejar este tipo de complicaciones. Entonces, bueno, ahora la pregunta para, para nuestro bateador emergente, el doctor Juan Blanco. Eh, que nos explique un poco cuál ha sido su experiencia en el trato con las pacientes y los pacientes transgéneros en el Hospital Báfrica.
0: diferente a la que comenta el doctor Belinky en el hospital Vargas también hemos atendido varios pacientes que han sido víctimas de la aplicación de sustancias de relleno, los tan temidos biopolímeros, sobre todo en mamas, en cara, este, pacientes inclusive en el pene, ok, entonces eh, nos hemos visto la necesidad de hacer ciertas reconstrucciones. ¿Cuál es el gran falagelo de los biopolímeros? Que toda cirugía reconstructiva que conlleva el retiro de parte de este material de relleno no tienen resultados estéticos tan favorables como, como las expectativas que tienen estos pacientes. Sin embargo, hemos, hemos llegado a buen término con resultados bastante satisfactorios y sobre todo con la orientación oportuna que yo creo que básicamente es nuestra labor como médicos cuando estamos en una institución y llevando a cabo este proyecto común y Okay. Yo, yo, quería, yo quería saltar un momentico a José Gregorio, hacerle una pregunta a Javier, a ver si ellos cumplen con algún tipo de protocolo para realizar la cirugía de resignación de sexo, eh, si, si tienen algún seguimiento psicológico, si los pacientes cumplen con algún protocolo de hormonización antes de llevarlos a cirugía.
3: Eh, a ver. Cuando empezamos, necesitamos, cuando empezamos con todo este tópico, empezamos a armar un, pleto, un protocolo, necesitábamos algo en donde poder pararnos firmemente, y empezamos con un protocolo en el cual incluía dos años de seguimiento por algún profesional de salud mental, eh, necesitaban dos años de hormonoterapia, necesitaban prueba de vida real, eh, que era lo que consideramos que el paciente viva al 100% plenamente con el género autopercibido o deseado, eh, y con el transcurso de los años, y esto que comento nuevamente, de nuestra experiencia y ir aprendiendo a medida que fuimos eh, avanzando en la temática y en, y en el volumen de pacientes, nos dimos cuenta que esto en algún punto era, era medio perverso. ¿sí? Era medio este, exigir cosas que no eran necesarias. Por ejemplo, uno se va dando cuenta y va teniendo enfrente pacientes... De que viven toda su vida como, con el género que pretenden y que quizás tienen nueve meses en vez de dos años de hormonoterapia o, tiene, o nunca consultaron a un terapeuta psicológico, psiquiátrico, psicólogo. Eh, y ahí está la pregunta de quién es uno para exigirle a un paciente o a una persona que vaya dos años a un psicólogo o a un psiquiatra para tomar una decisión sobre su cuerpo. Eh, y entonces empezaron todas estas dudas. Desde el punto de vista de la ley, nosotros estamos amparados a eso eh, y no hay problema. Eh, después hay pacientes que vienen con dos recomendaciones por psicólogos o psiquiatras, como lo exige, por ejemplo, la WPA en este momento para hacer una cirugía de genitalidad. Eh, de hecho, estamos escribiendo los estándares CARE nuevos y hay muchos cambios en estas cosas. Y que uno se da cuenta que no están preparados, a pesar de que traigan las cartas, para una cirugía genital. Eh, entonces eh, fuimos maleando esto, yo hoy en día evalúo personalmente a cada paciente eh, y si veo que necesitan algún grado de, de consulta por algún terapeuta eh, de salud mental, se los aconsejo y se los recomiendo si veo que están bien para operación no se los exijo eh, lo único que exijo es que estén conscientes de la cirugía a la cual van a ser eh, involucrados las posibles complicaciones, yo prefiero siempre les digo, operar un o una paciente may, menos, pero que entre sabiendo las complicaciones a las que puede este, someterse para que después si hay alguna de las complicaciones que habitualmente no las hay, pero se si ocurren que sepa a qué, están, a qué estamos dispuestos a jugarnos que no eh, y básicamente es eso y obviamente que tengan un buen estado de salud para como cualquier cirugía que no es una cirugía de emergencia este, si el paciente o la paciente tiene una, una diabetes no controlada, si tiene un HIV no medicado, si tiene cualquier otra condición, primero condicionamos eso para que la paciente entre en forma segura a un quirófano y tengamos los mejores resultados.
0: Excelente, yo, yo pienso igual que tú yo, Nosotros no somos ni jueces Ni somos quienes como para exigir ciertas cosas Sin embargo, en el caso mío En la cirugía plástica Yo sí recomiendo eh, la hormonoterapia Porque me va a ayudar a, 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 a que mejore el tejido donde voy a trabajar te explico, si vamos a hacer una mamoplasta de aumento, pues si tú tienes un al menos seis meses de hormonoterapia, pues el complejo areola -pesol se va a ensanchar. Va a desarrollarse algo del tejido mamario como para que el resultado estético sea más eh, armónico. La distribución de la grasa corporal también va a ser diferente para que a la hora de hacer alguna, algún tipo de cirugía del contorno corporal, pues el resultado sea mucho más armónico y acorde con el sexo al cual el paciente quiere eh, aspirar. ¿No? Ahora bien, yo no sé si esos cambios hormonales, Javier, también se pueden ver en el, en el, en, al, al momento de, de hacer una, una cirugía genital. O sea, te explico, el, eh, cambia la turgencia del tejido, cambia el grado de, de hidratación del tejido, se manipula con mayor facilidad. ¿Qué experiencias tienes todo al respecto
3: con la con, eh, con, con eh, hormonoterapia? Básicamente, casi todas las pacientes te diría que hoy en día un 80 o 90% vienen ya con hormonoterapia de diaria. Eh, así todo, eh, no las exijo. Para la cirugía feminizante, la verdad que me importa poco, está el mito y la realidad en realidad de que muchos años de hormonoterapia genera una disminución en el tamaño peniano y eso me dificulta la cirugía. Es muy común que las pacientes tengan miedo de tener una vagina corta por tener poco pene y la verdad que yo con las técnicas que utilizo, aunque tenga un pene de 2 centímetros, puedo hacer una vagina amplia utilizando tejido de otros lados, así que no, no me preocupa en lo más mínimo. Respecto a la masculinizante, sí exijo uso de testosterona dos años en forma general y en forma clitoridia, en forma tópica, por lo menos seis meses cuando hago lo que llaman metoidioplastias, que son faloplastias que elongan el clítoris. Entonces, para eso yo necesito un clítoris robusto para poder tener buenos resultados. Es el único, te diría, el único momento en el cual yo exijo eh, una hormonoterapia sí o sí con, eh, es Fundamental, para la metoide El resto, la verdad que no me cambia mucho Sí, sí los, seis meses, los, los seis meses previos, aparte de la testosterona sistémica, se aplica testosterona tópica y también utiliza un dispositivo de vacío para generar presión negativa a nivel del clitoridio, muy suave. Claro. Para aumentar pues la, 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 la tolerancia. Sí. Eh,
1: eh, ya, bueno, entonces, este, se, siguiendo en, en el tema, pues, el doctor Benítez, el doctor eh, Juan Blanco. Este, bueno, eh, Javier, el, 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 uh, habíamos hablado en una oportunidad eh, de que hay técnicas, este, sobre todo para la vaginoplastía, donde se utiliza incluso, hay, hay médicos que utilizan la piel de tilapia. y creo que en una oportunidad en el Club de Revista Vargas este, no estabas muy de acuerdo ¿no? con el uso de, de, este, de este material para la vaginoplastía.
3: A ver, no es que estoy de acuerdo, o no estoy de acuerdo. Eh, yo creo que se pueden lograr muy buenas finoplastias con la misma piel del paciente. Eh, creo que es un material propio, sin ningún tipo de, 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 de antígenos o de posibilidades de reacciones de ningún tipo. Eh, creo que para los casos en los cuales no hay piel genital tenemos técnicas también con tejidos propios, como la utilización de colon sigmoides, que es el intestino, o la, la, los colgajos de peritoneo eh, que con eso se logran técnicas muy seguras, utilizando tejidos del paciente, eso tiene dos ventajas a mi modo de ver, una es que al ser tejidos propios, no hay posibilidad de reacción de, de rechazo, digamos y la otra es que utilizar algo externo, una prótesis o utilizar tejido de ingeniería de tejidos, también encarece el método claro. ¿sí? Eh, Creo que, va a ser un, que, que, creo que es una opción más como, como en los pacientes quemados eh, como en otras opciones, creo que es un armamento más que debemos contar eh, los cirujanos para tenerlo en cuenta lo cierto es que todavía está en una etapa también experimental este, esto no está, no, no, no está validado eh, pero bueno, es algo más, en un par de años sabremos eh, las características de ese tejido, eh, hay que ver si hay una fístula o hay una complicación cuán fácil es reoperar esos tejidos, y todavía no hay experiencia en eso. Eh, entonces, nada, hay que ver. Yo creo que todo lo que aporte en, en esta temática y todo lo que va sumando día a día, es parte de lo que vamos metiendo todos los días en nuestra caja de herramientas de los que entramos a quirófano y quizás en algún momento se tenga que usar o se pueda usar, o sea de elección usarlo. Es una alternativa. Es, un, es algo más. No creo que sea la promesa de la, gran, de la vagina más sana en este momento.
1: Exacto. Es bueno, el, el hay algo que también hay que tomar en cuenta, por ejemplo aquí nuestro, el tema de Venezuela, a ver aquí hay como una especie de vacío legal. Bueno, acuérdate que en este país vivimos una, una dicotomía eh, política que lastimosamente eh, altera la todo, todo el, el vivir diario de las personas, bueno, eh, Y no esto, no quiero hablar ni a favor ni en contra del gobierno, yo no soy político. Sin embargo esta esta falta pues de, de legislación afecta de alguna manera lo que estamos haciendo. Nosotros hasta los momentos no hemos tenido ningún freno de parte del gobierno en ir avanzando en la creación del programa a tal, a tal punto que el programa ya pasó por, por comisión de bioética del hospital y fue aprobado. Eh, claro, lo, lo tiene un poco parado lo, lo de la pandemia, ¿no? Pero este, de alguna manera, igualito, este, en algún momento te pediremos consejos con respecto a la legislación porque muy probablemente la diputada Tamara tenga que llevar esto a, a, a la Asamblea Nacional, que es el nombre que le damos al Congreso Nacional. En algún momento habrá que crear algo para, para que la, la atención de los pacientes trans sea institucionalizada.
5: She is She is the root connection and she is connecting with me Here I go and I don't know why I spin so ceaselessly by the shame Has the slowest sensation That he did. is levitating with she Here I go And I don't know why I spin so ceaselessly Till I lose